0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Cintia Ortiz, Obeida Ramírez a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes, buenos días.
2: Hola Rey, buenos días Cintia, buenos días Laura Sofía, nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Yo, hoy, miércoles 8 ¿verdad? de junio, estoy bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo están?
0: Estamos bien. Qué estoy bueno, bien. Hablo bueno. en singular. Estoy bien. Sí. Gracias por preguntar. Estoy muy estoy bien. bien. Y tú, Rey, muy yo bien. Estoy
1: bien. Sí. Y tú, qué Camino bueno.
0: al Sol oyente, ¿cómo estás? Buenos días. Feliz, feliz miércoles. Esperemos que estés muy bien. Que tú por allá digas, yo también estoy bien. Yo claro, también sí, estoy bien. Sí, sí,
1: y vayas sí. conectando con ese sentimiento y te lo preguntes, ¿realmente estoy bien? Y sí. si la respuesta es positiva, dígalo sí, sí con seguridad. Decir, Gracias al
0: universo estoy bien, porque el día que estoy mal, estoy mal. Exactamente. Es. no Y
1: cuando toca, toca. Sí. Si en este momento, en su entorno, está todo bien, aunque se esté cayendo la vida, bueno, pero si tu realidad es esa, está chévere. Sí, ya, claro. Entonces, sobre eso, debes ponerte de pie y darle para adelante. Claro. Porque realmente eh, es es muy fácil tú dejarte conectar y dejarte contagiar por todo lo que está ocurriendo uh -huh. en el entorno. Y es normal, claro. porque nosotros, al final, al final de toda esta jornada, somos uno. El aire que respira sobre es el mismo aire que estoy respirando yo, es el mismo aire que te estás respirando, Cintia. Es decir, no somos islas y por lo tanto claro. lo que ocurre en el entorno nos afecta. Y qué bueno que sea así, claro. porque eso significa que todavía somos seres sensibles, empáticos, sí. nos importa lo que claro. está ocurriendo. Así es.
2: así Ahora es.
1: bien, lo que no podemos es dejarnos abrumar por todo aquello que está sucediendo y no actuar, no actuar. Quedarnos
2: anclado ahí. Y quedarnos pisados. ahí. No, y porque que recuerden,
1: recuerden que hay unas agendas que nosotros no conocemos. Sí. Y que en base al al miedo, a la incertidumbre. Se juegan muchos hilos, Ajá. hilos que nosotros desconocemos.
2: Así Entonces,
1: es. hoy, hazte la pregunta, ¿estoy bien? Y eso conecta con nuestra intención para este miércoles.
2: Así es, que es darle un check a lo que es prioridad en tu vida. O sea, ponlo ahí el puntito, resalta lo que es prioridad en tu vida en el día de hoy. Define. Porque a veces uno tiene las cosas como mezcladas Sí,
0: sí, sí, sí verdad sí. Y esa agenda llena de sí, cosas Sí, como
2: mezclado todo no, Y no,
0: entonces no. la idea es esa Que el, el check significa que a eso Que es prioridad, prioridad en tu vida uh -huh. Que está en tu agenda Eso tú lo cotejes Porque a eso tú le pusiste hoy el enfoque Le pusiste fuerza Hiciste algo relacionado con eso
2: Tú sabes que yo leí hace mucho tiempo El libro de Stephen Covey Los, uh, los siete hábitos, hábitos Los siete hábitos uh -huh. altamente efectivos y a mí me impresionó mucho el capítulo donde habla de las prioridades, de lo urgente, lo importante, lo no. Y sí. hay un cuadrado. Ese
1: este, cuadrante es...
2: Eso si usted tiene lo, eso debe estar ahí en, en la sí, web, por lo menos el cuadro y la uh -huh. explicación. Si usted es esa persona que anda con todo eso mezclado, como a veces anda uno, uh -huh. busque ese cuadrito, busque la explicación y haga el ejercicio, porque realmente ayuda es muy 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 importante a
1: veces nos quedamos en cosas que son urgentes pero no importantes
2: exacto. Porque, y nos quedamos son, porque
1: son urgentes para otros
0: exactamente
1: pero no son cosas ni urgentes ni importantes para ti
0: exacto. o como nunca fueron importantes dejaste que se convirtieran en urgentes, en urgentes. Ah, y no lo atendiste a tiempo también
1: es eso pasa sí, entonces sí, sí. dale ese, ese cotejo a lo que es prioridad en tu vida sí. eso es importante bueno sí. hoy es el día mundial de los océanos esta fecha en 1994 fue cuando entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre la ley para los océanos.
0: Uh -huh.
1: Y nos damos cuenta de cuánto debemos mirar hacia allá cuando notamos el sargazo que viene por ahí. Sí. Cada vez más la, la, la pesca industrializada en esos, en esos océanos allá, bien fríos, donde... Lo que está ocurriendo, como usted y yo no podemos ver,
3: <risa> lo que
1: está ocurriendo por ahí es, es terrible. Hay una serie de documentales que muestran cómo esa, esa pesca indiscriminada terrible. está exterminando todo eso.
0: Terrible.
2: Entonces
1: hoy es para, para prestarle atención en el Día Mundial de los Océanos. Y
2: recordar, tú sabes que el 70% de
0: del, océano, planeta,
2: del claro. planeta lo cubre el océano sí. más del
0: 70% por eso le dicen el planeta azul y mucha gente dice pero es que esto no debería llamarse tierra debería llamarse el planeta agua es. en todo caso pero sí. el propósito de este día es informar como decías Rey sobre el impacto de los humanos en el océano desarrollar un movimiento mundial de apoyo y unir a la población en un proyecto para la gestión sostenible de nuestros mares los que nos toquen esta fecha fue establecida por la ONU precisamente con ese objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos en el planeta. La gente piensa que los pulmones del planeta son los bosques y en realidad son los océanos.
2: Sí, porque mira, el océano produce al menos el 50% del oxígeno del planeta. El
1: 50%. Es así, es un dato,
2: mira
0: Mira, y hablando Ay. de océanos, es, es noticia en estos días... El hallazgo de unas embarcaciones, el Galeón San José, uh -huh. lo se hundió, fue en el año 1706, se hundió y, y lo acaban de encontrar por las costas, por ahí como de, de Cartagena, de mm, India, de Cartagena de en Colombia. Uh -huh. Y bueno, y de hecho el gobierno de Colombia es el gobierno que está siendo el responsable de rescatar esos tesoros porque fue en su, es, es en sus costas que está. La idea de ellos es rescatar todas esas monedas de oro, plata, todo lo que tiene ese galeón y entonces ponerlo a disposición del público en el museo, en un museo allá mismo en Colombia. Pero para que veas, tantos años después, esa noticia tiene días apenas que, que salió. Sí, este uh, Galeón. de forma pública. Pero realmente hace poco tiempo como quiera que se encontró este, este, encontró este galeón. De hecho, son dos embarcaciones cerca de un galeón español. Lingotes de oro, vajilla china, espadas, cañones.
2: Oh, ¿De dónde habrá venido ese galeón? Y se si habrá oh, de España. No de viajes, había zarpado
0: de España, de España, de España, ¿De España? ¿De España, ¿De sí? España. De España había zarpado. España con dinero sí,
1: para acá, no era al revés. Es un... Mítico barco español que había sido hundido por corsarios británicos
0: sí, pero realmente... frente a
1: las costas de Cartagena en el 1708 y que ¿Sí? transportaba ¿700? 1708 sí. y que llevaba... Oro, plata, esmeraldas y otras riquezas. Esmeraldas,
0: en Desde Colombia.
1: las colonias españolas en Sudamérica ah, para entregarlas al rey Felipe II. Ah, claro. Correcto.
0: Ah, okay. ya iba de aquí para allá. Ya y se
1: devolvieron. Ya se
0: que Ellos traían dinero. No, no, nada, no, no, nunca, no, no nunca. Nunca. Él vino ellos... de España en 1706. Okay, pero ya ellos se, devolvía se, devolvía. Con se todo, devolvían. Se claro. devolvían
1: con las cosas. Entonces...
0: Sé.
1: <risa> Le entraron a bombazos ahí y no permitieron que se fuera. Entonces... Se quedaron ahí Sí. Ya,
2: bueno, eso queda como propiedad de Colombia.
1: Sí, dicen sí. dicen que si no es el más grande, es uno de los hallazgos wow, más, importante. más importantes de la historia. Bueno, así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol. Son las 7, 8 minutos en la mañana de este miércoles. Tenemos aquí dos horas por delante para bien arrancar nuestra mañana con, con buena intención y con... Y con buen ánimo, uh -huh. pongámosle a esto fuerza, energía, intención, pongámosles a todo esto la tarea. Hoy es un día para tener así buena, buena disposición. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: A veces suceden cosas en la vida que nos permiten comprender nuestras prioridades muy claramente. Una frase de Mariska Hargitay. Ella es actriz. Ella es de los... ¿De Love and Order. De lo, sí, Love, Love and Order. order sí. Love, Love and, and order, order como 30 amor. años tiene ella en, Yo no ahí. no sé muchísimo, sí, pero a mí sí, me sí. encanta esa serie. Sí, maravillosa. Sí, sí, sí.
1: Ah, yeah, y yeah, yeah. ella
0: sí lo hace súper bien.
1: Nuestra reflexión para ah, hoy. Me encanta. Sí. sí. <risas> que el reloj de tu vida marque... Sus prioridades.
2: Y una pregunta, como tú me señalaste, ahora te señalo yo a ti con esta pregunta. Ajá. ¿Tienes claras tus prioridades?
1: A veces sí. <risa> ¿Tenemos
2: claras <risa> a nuestras no. prioridades? <risa> bueno, en la actualidad parece que la realidad impone que tenemos que vivir inmersos en un medio de, una, de un gran montón de tareas. Muchas de ellas vienen dadas y además en no pocas ocasiones enlazamos y compaginamos unas con otras. Construimos nuestras 24 horas alrededor de ellas. También sabemos que unas tienen más peso y sin embargo permitimos que se queden rezagadas. Lo que al principio del día parecía una prioridad, a veces queda aplastado por la inercia imparable de la rutina.
0: Y es complicado saber cómo ordenar nuestro tiempo cuando algo se sabe de lo establecido. Dejando a un lado los temas de planificación de tareas y todo eso, el objetivo al final del día es encontrar la satisfacción de haber seguido tu propio plan, tus propios objetivos, que nuestras prioridades, ya sea a primera hora o a última hora, hayan sido atendidas de una forma satisfactoria. Hay una frase de Clive Staples que dice, El futuro es algo que cada cual alcanza a un ritmo de 60 minutos por hora. Haga lo que haga y sea quien sea.
1: Bueno, y la propuesta es ir un poco más allá de lo que son 24, 48 o 72 horas. Al final, las prioridades cotidianas están claras. Salvo excepciones, las más recurrentes son las que están relacionadas con nuestras necesidades básicas. Alimentación, objetivos laborales, actividad social, etc. Pero, ¿qué ocurre si analizamos nuestra escala de prioridades en un espacio más amplio de tiempo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Qué sucede si echamos la vista atrás y vemos cuáles de nuestras prioridades vitales hemos alcanzado y cuáles parecen que se han ido perdiendo en el camino?
2: Uh -huh. y hablemos del reloj de la vida. Y para introducirle una frase de Salvador Dalí, el tiempo es una de las pocas cosas importantes que nos quedan. <risas> el tiempo es valioso y es limitado. Esto no quiere decir que debamos agobiarnos por cómo lo empleamos o en qué. Simplemente es algo que a veces se nos olvida y en ese olvido acabamos por maltratar nuestro tiempo. De hecho, muchas veces sentimos rabia cuando nos damos cuenta de que nuestro gasto temporal no se nada bien a nuestros intereses. ¿Sabemos a qué podemos renunciar? ¿Cuánto nos cuesta eso? Existe un, una interesante actividad dentro de la psicología positiva que funciona como un gran estimulante para la reflexión. Si tomamos un reloj como referencia, ¿sabemos situar en él la hora de nuestra vida en la que estamos? ¡Uf! Ah, ¿Sabemos? ¡Qué pregunta! Esto nos puede ayudar a analizar qué hemos dejado atrás y así poder introducir cambios en el presente. Lo más importante es tomar conciencia del tiempo que disponemos a partir de ese justo momento.
0: Y una vez que hemos, nos hemos situado en el tiempo, es importante que reflexionemos sobre algunas cuestiones. En esa pausa podemos empezar por completar de manera personal las siguientes frases. Anotemos por ahí. Primera frase. Es demasiado tarde para que yo... Rayita, usted completa. Es demasiado pronto para que yo rayita, me muera por ejemplo, ahora es el momento adecuado para que yo, rayita, necesito más tiempo para y espero a las que ocurra algo, eso es una condicionante digamos, una frase sí. condicionante, son algunas ideas pero a partir de aquí las ideas se aclaran y las energías, esperanzas y expectativas se reparten Podemos aceptar los descartes y aquello para lo que es demasiado tarde. Todas las energías físicas y mentales que estamos malgastando pueden redirigirse a nuevos proyectos que pueden surgir de responder esas preguntas. Claro.
1: Así es, y puede ser un buen momento para analizar aquello en lo que estamos atascados o para reflexionar sobre aquellos proyectos que quizás hemos comenzado demasiado pronto. A veces no solo nos precipitamos nosotros, sino que implicamos a nuestro entorno en esa dinámica, algo que puede generarnos tensiones evitables. Pero, el último paso, amor, juego, trabajos y prioridades.
2: <risa> bueno, una vez que hemos tomado conciencia de todo ello, llega el momento de afrontar cuestiones importantes. Ya la mencionaba Rey, amor, ocio y trabajo son constantes en nuestra vida y podemos repasar las prioridades que fueron, las que son, y las que serán. A partir de aquí comienza la reflexión, la reflexión sobre cuánto tiempo dedicamos a amar, cuánto tiempo dedicamos al ocio y cuánto tiempo dedicamos al trabajo para finalmente dar el paso y tomar decisiones. Hay elementos ineludibles, como el trabajo, sobre los que tenemos poco margen de cambio. Sin embargo, que este margen sea estrecho no significa que sea despreciable o que un pequeño cambio aquí tenga grandes consecuencias. ¿Realmente alargamos la jornada por cuestiones laborales? ¿Hasta qué punto hay cierto autoengaño en dedicarle más horas cuando podemos volver antes a casa? ¿Nos dan miedo las horas vacías? ¿Cuáles son nuestras prioridades y hacia dónde queremos enfocar nuestra energía? ¿Puedo cambiar mi día para
0: reorganizarlo todo? Mm. El amor y el ocio son partes igualmente necesarias en nuestra rutina. Dicho esto, lo proponemos, lo que proponemos es que cambiemos la palabra necesarias por prioritarias. Necesidad implica obligatoriedad y dependencia. Prioridad implica elección, implica decisión y sensación de tomar las riendas respecto a lo que me conviene y a lo que quiero yo. Y a lo que te conviene y a lo que quieres tú. Así que, ¿qué hora es en tu reloj? Ahí. <risa> que el reloj de tu vida Marque tus prioridades Escrito por Paula Murillo Y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día
0: Hazte una prioridad de vez en cuando No es egoísta es necesario Karen Bakiran
1: momento para tener una de esas buenas conversaciones con una mujer que siempre que nos acompaña en Camino al Sol bueno pues, trae la filosofía a nuestra vida Ay, sí. María Eugenia Ríos Lamas directora de Nueva Acrópolis Dominicana, buenos días Maru ¿cómo te sientes?
4: me siento muy bien, muy buenos días a todos
1: <risa> día. feliz de estar aquí
4: y, y seguir sazonando el tema que ustedes han <risa> hablado. <risa> ¿Por qué digo sazonando? Porque el tema que voy a hablar es muy, muy complementario mm. a lo que ustedes han dicho. La reflexión del día.
0: Así bueno. es.
1: Bueno, y precisamente es ese. El secreto de la energía por fin será develado el misterio.
4: <risa> <risa> lo puse así porque... Porque vamos a ver por qué. O sea, el enfoque que le voy a dar espero que les guste. Eh, bueno, empezamos que la energía no se destruye, sino que se transforma. Estamos hablando de una ley. Finalmente, así hablamos de la energía del universo, la energía cósmica. Bueno, voy a ir poco a poco, poco a poco hasta llegar al ser humano. La energía solar, la energía lunar, la energía de la Tierra. La energía vital que entra en el ser humano y ese ser humano que recibe la energía la transforma y la distribuye por todo su organismo y a eso le llamamos una fuerza vital una fuerza vital que es inseparable al elemento físico ya estamos hablando de la manifestación física o sea que vida es energía uh -huh. amor es energía, tiempo es energía. Y para aquellos que también les gusta pensar en otra cosa, dinero es energía. Bueno, entonces partimos que todo es energía primero, antes de ver la manifestación, la concreción de las cosas, las ideas, los sueños, antes de verlos realizados, primero es energía, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Y luego, a través de nuestras acciones propiamente dichas, viene un movimiento, se transforma la energía y aquí vemos los resultados.
1: Definitivamente. Todo es energía. Aunque no lo vemos, eso está ahí.
3: Claro, está
4: ahí. Claro. Y muchos dicen, no lo vemos, entonces no, no existe. No existe. No existe. <ríe> y otros dicen, ah no, eso es espiritual. Bueno, ninguna de las dos. La, ninguna de las dos cosas. Eso es, primero, es energía. A ver, el mundo energético es riquísimo. Entonces, pudimos hablar en el ser humano de una energía física, eléctrica, electromagnética, por ejemplo. Vamos a ver, cosas sencillas que hemos dicho ahora, en que cómo podemos aprovechar bien nuestro tiempo. Correr sin respirar. Imagínense ustedes. El abuso. El abuso de las emociones egoístas, irritables, esas, ese estrés, las ideas circulares, obsesivas, nos llevan a un agotamiento de la energía. Se transforma la energía que hemos usado, pero en agotamiento. Una energía que cansa, que se cansa, que nos deteriora, que nos fatiga. Hoy abunda, entonces, la famosa fatiga crónica. Sí. ¿Por qué? Hay un desgaste de no saber emplear adecuadamente la energía la vida cotidiana entonces necesita una energía que se renueva constantemente energías puestas en juego como decían ustedes prioridades, y sí, prioridades elecciones, por supuesto claro. bien manejado el tiempo el tiempo, la verdad les tengo que con... eh, sí, me tengo que confesar para mí lo más importante es el tiempo porque para mí el tiempo y la vida va de la mano, no la puedo separar. O sea, cómo utilizo bien el tiempo, incluso cómo estoy consciente de haber perdido el tiempo, me importa, uh -huh. cinco minutos de descanso, diez minutos, pero es otro tipo de tiempo, lo que llaman ustedes en la filosofía, llamamos la filosofía los tiempos del divino ocio, del divino ocio.
1: ¿Qué forma tan oh, linda me gusta. De el, divino el divino ocio. Lo que pasa es que el divino ocio no se puede convertir en horas, en días, <risa> en meses, Exacto, en tiempos tan amplios. De... Mira,
0: deja de estar barajando. No, <risa> no yo estoy en, en... Divino, divino ocio. ocio. <risa> no le demos excusas.
4: Claro, el divino ocio es bueno eh, para algunos, la música, el arte, el deporte. Es Aquello que, que nos vuelve a recargar, como decimos, nos rompea la energía. Las energías que se ponen en acción conscientemente se generan, se regeneran y cambiamos a algo nuevo, sí. renovado. Y entonces nos provoca más vitalidad. O sea, mi, mientras tanto, bien, a una energía que es inercia pasiva, esa nos desgasta, nos consume, nos envejece y no nos renovamos. Entonces, mientras usemos esa energía adecuadamente, percibimos que tenemos vitalidad, fuerza vital. Y si no la usamos adecuadamente, se percibe debilidad, fragilidad, reducción de nuestras fuerzas, fatiga, como había dicho al principio. Entonces ven lo importante del secreto de la energía. A veces pensamos que la energía... Perdón. Voy a aclarar algo, ah. la energía es como la vida, es elástica, es plástica, hasta donde la estiramos, hasta donde tú quieras, sí. hasta, pero tienes que tener cuidado conscientemente de no romper el elástico, entonces el elástico es bien, una banda elástica flexible, elástica y plástica, es, es como la energía y como la vida también. Entonces hay que calibrar nuestra acción en la vida, calibrarla. Una acción constante, consciente, activa, despierta, vital, con alegría, con entusiasmo. Vamos a agregarle las emociones, aquello que da el buen humor, el buen ánimo o también la serenidad. Una energía estable, renovada. Miren, estamos hablando de energías.
1: Y en esa misma eh, línea, María Eugenia... Hay momentos en los que sentimos que, que se nos va la energía. Momentos en los que hablamos con alguien, llegamos a un lugar y cuando salimos de ahí nos, nos sentimos como que uh -huh. fuimos absorbidos. Drenados. Como fuimos drenados.
4: Sí, claro que sí. Ese, ese tema es muy largo. No, no, es Muy largo porque hay una cosa importante. Fuimos drenados porque el tema de conversación que se da en el grupo también, a veces el tema de conversación, la energía es de las personas. No todos tenemos una energía renovada, limpia. No todos estamos en una sintonía de una vibración adecuada. Y entonces hay gente que consume la energía. Bueno, hay dos... hay como nos gusta estar cerca de los niños, aunque los niños son revoltosos y todo lo que tú quieras. Pero claro, hay un derroche de energía en un niño... Hay un derrocho de energía, pero si tú te acercas a un joven, por favor, hay excepciones de las nuevas generaciones. ¿Pero qué haces? Nada. ¿En qué piensas? En nada. nada. ¿Qué quieres hacer? Nada. No sé, no, no sé. sé. Entonces yo digo, pero eso consume, sí, consume. Claro. Esa pasividad es inercia. Y yo digo, no hay que salir corriendo o hay que impulsar a esta, a esta juventud a que se dinamice que escoja, que se libere, que haga algo.
1: Sí, a veces como tú quisieras, con, con respuestas así, es como ponerle salsa de tabasco sí, en alguna como. parte del cuerpo <ríe> para que esa gente se avive. Para que brinque. Para que
4: brinque. Sí, sí, nos roban la energía. Sí. O sea que hay... hay ladrones en ese los nivel vampiros energéticos existen eh, muy bien vampiros er hay vampiro uno dos y tres que se los contaré luego pero hay vampiros energéticos incluso entran a una casa y lógicamente hay una, una mata una flor muy linda y se acercan y salen de la casa y acaba de morir esa matita ay, ay. porque esa absorbió planita,
1: toda esa energía
4: esa energía mm. hay personas así no son conscientes de eso, pero quizás si pusieran atención a las palabras, a su forma, a sus pensamientos, a sus estados de ánimo, cambiarían notablemente su energía, se transforma. Entonces, yo creo que también hay un punto importante para terminar, que miremos que hemos pensado que la energía, eh, si nos liberamos de las acciones de la, de la energía vamos a estar mejor. Y yo les propongo algo diferente. Más bien, a través de las acciones adecuadas, correctas, prioritadas, prioritarias, eh, renovemos nuestra energía. No nos liberamos de la energía sin accionar. Más bien, nos liberamos de la energía accionando adecuadamente.
1: ¿Y cómo podemos entonces renovar nuestra energía? Mantenerla así siempre a un buen nivel.
4: A buen nivel, así como yo.
1: Exacto, así, así como, como tú. tú. Sí.
4: <risa> Porque somos
1: testigos, tenemos muchos años conociendo a María Eugenia y siempre la misma energía, la misma actitud, sí. la misma disposición hacia las cosas, los mismos
0: la buena vibra. detalles,
1: la buena vibra. Bueno, María Eugenia y aparte, es de una de esas aparte, personas que a mí los... me gusta saludar, me gusta hecho, abrazar. Y
2: me gusta la conversación sí, con la María conversación. Eugenia, me encanta,
1: sí.
4: Y, y bueno, y, y por eso también, a los caminos solo oyentes no saben que me dicen hormiga atómica. <risa>
2: yo no sabía que te decía
4: que sí, hormiga es lo atómica tú recuerdas los, los,
1: los, muñequitos, claro, ¿no?
4: los claro. muñequitos los muñequitos bueno, claro, hay que conectarnos con la naturaleza la naturaleza, por favor la naturaleza es todo también hablamos de la naturaleza humana con gente así, chévere con gente chévere eh, practicar deporte, alguna disciplina no sé, la disciplina que ustedes quieren uh -huh. incluso a veces hay momentos que uno le da ganas de bailar, brincar saltar, hacer algún ejercicio estiramiento, tomen espacios, respiren, por favor respiren, uh -huh. la pintura el dibujo, les llevaré algún día mis las muestras de dibujo que tengo, de pintura que hago porque hay momentos también que me dedico a eso el silencio mmm, a escribir, a los bonsai que también ustedes ya me conocen, mis hobbies pero, <risa> pero cada uno de ustedes debe tener algo algo que por ejemplo, yo creo que Camino al Sol es un elemento activador de energía. Mm. Entonces, claro, nosotros recibimos del Sol uh -huh. la fuente fundamental de energía. Entra a través de nuestros chakras, por supuesto, pero recibimos esa energía. Y Camino al Sol, a la manera eh, psicológica, filosófica, humana, humanística, un, un programa que activa otros niveles de energía. Entonces, ven ustedes que hay muchísimas formas de accionar adecuadamente. Y el esfuerzo, para mí el esfuerzo, no es un error, o perdón, es un error decir que esforzarse, es gastar energía. No, ahí está, el esfuerzo no debe ser en exceso, pero significa el esfuerzo o esa energía plus que voy a renovar un ejercicio constante, un esfuerzo constante y van a ver un chin, poco a poco, día a día, un esfuerzo de cinco minutos, no sé de cuántos libras, van a ver ustedes que poco a poco el elástico se estira y van a tener más vitalidad, más energía y van a vivir mucho mejor. La vida es esa.
0: La vida se viene vida en tiempo,
4: esa, en tiempo uh -huh. pero el tiempo es energía algunas escuelas nos dicen que nacemos con una cantidad de energía, con una cantidad de tiempo, o sea oh, oh, ¿y en qué lo usamos? ¿en uh -huh. qué lo usamos? estamos pensando ¿en qué usamos esa energía? ¿en qué usamos el tiempo? es lo mismo como decían amor es energía, por supuesto si más damos más recibimos entonces, ese es el misterio de la energía. Todo, en principio, es energía. Y todo vibra. Y en principio, todo fluye en concordancia con el universo.
1: Todo es energía. Qué lindo. Aunque no lo veamos, sí. no significa que no existe, que no está ahí. Mario Eugenia, muchísimas gracias por compartirnos el secreto de la energía. Y a propósito... De, del secreto de la energía y que tú mencionabas hace un momentito a los niños y cómo con sus ocurrencias travesuras y desde su honestidad nos dan mucha energía. En los titulares Sobeide estaba hablando que en nuestro país se está cambiando el modelo de evaluar de examen, a los estudiantes al modelo por competencias, de examen claro. por, por competencia. Sí, Entonces, mientras estábamos en en los titulares, Cintia recibe un mensaje y me gustaría que sea Cintia la que nos comparta qué fue lo que tú recibiste.
0: Pues yo recibo una, una imagen de un mini examen de tres preguntas sobre un tema que aparentemente trataron en la escuela de mi hermosa hijada en Managua, Nicaragua, Mariana. Un ser muy especial.
1: Sí, ese es un personaje.
0: Y después que aparentemente le explican el tema, le ponen esa cartilla de tres preguntas. Primera pregunta, ¿qué sabía sobre este tema antes? Y ella escribe con su letrita y no sabía nada. Segunda pregunta, ¿qué nuevas ideas tienes sobre este tema? Y escribe ella, que pasaremos mucho tiempo en este tema. <risa> Tercera pregunta, ¿qué supone un desafío para ti? Pasar esta fea clase. ¡Qué honesta! Yo no Qué sé cuál honesta. fue el tema y cuál fue la clase. Pero las
2: respuestas son La, si el, yo la profesora
0: corrigió la cartilla. Si
1: yo soy la profe, la paso.
0: Claro, pero honesta. Claro. Por honesta
1: por, por, Ay, los niños, me los sentido niños. sentido crítico ahí. Total.
0: Besos Total. para ella.
1: Cosas así y reírse así Sin da energía.
0: Mío, pero
4: por supuesto. Pasar esta fea clase.
1: <risa> María Eugenia, actividades bueno, en Nueva Acrópolis para estos días
4: mañana, saber escuchar saber escuchar Qué la charla tema. a las 7 de la noche un tema, la verdad muy importante Buenísimo. saber Buenísimo. escuchar a través de nuestro Whatsapp se pueden inscribir 849-352-70-54
1: Buenísimo, María Eugenia Ríos Lamas, psicóloga docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Hoy el tema, el secreto de la energía. La energía. Que tengas un muy buen día, Mar. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, En Camino al Sol.
0: ¿Qué sería de nosotros sin el conocimiento, sin la ciencia, sin las diversas disciplinas? No seríamos nada, porque tal vez no tendríamos ingenieros, doctores, abogados, administradores. Por eso es importante incentivar el aprendizaje. Aquí lo hacemos con el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, con nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana, donde traemos temas interesantísimos para seguir expandiendo los conocimientos. Hoy compartimos un nuevo tema más tarde, no te lo pierdas quien pregunta aprende con Escuela Sura
1: recuerda que hoy queremos invitarte a que te enfoques en tus prioridades, uh -huh. hazle un check, un cotejo a lo que es prioridad en tu vida identifica hoy lo que es urgente lo que es importante organiza bien cada una de esas cosas, para qué? para que ganes tiempo, para que no pierdas energía, todo esto va conectado de una forma u otra y bueno, tenemos invitados especiales, Cintia Sobe, aquí en Camino al Sol.
0: Claro que sí, tenemos la maravillosa visita de Mariel Germán. Ella es especialista en nutrición de Nestlé Dominicana y en temas de salud y bienestar. ¿Y con qué vamos, de qué vamos a hablar con Mariel? De bienestar, precisamente. Claro. Bienestar, una plataforma súper interesante, pero ella nos comentará más al respecto. Se llama Tu Bienestar. Coméntanos, Mariel, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol.
5: ¿Cómo están? Estamos, Estamos muy bien, bien. Estamos
0: muy contentos bien. con tu visita bueno,
5: sí. Muchas gracias por cedernos el espacio y, y traerles esta nueva novedad Que traemos para todos ustedes Que es bienestar
0: Claro, creemos en el bienestar Ay, sí. Cuéntanos
5: bueno, tubienestar.nestle.do es un, una plataforma que creamos este año para poder llevarle a todos nuestros consumidores un mensaje de nutrición, salud y bienestar. Nosotros entendemos que como empresa de alimentos y bebida que somos, pues no solamente nos preocupamos en que le llevemos un producto con un buen aporte nutricional, sino que también orientamos al consumidor a que pueda llevar un estilo de vida saludable y apoyarlo a que lo pueda hacer. Y mediante esta plataforma le ofrecemos información Informaciones de valor y, y herramientas que lo van a encaminar poco a poco hacia ese estilo de vida saludable que desean.
1: Bueno, aquí estoy yo entrando a, a la página. Estoy
0: explorando ya, Rey.
1: ¿A sí, aquí, claro. aquí dónde
0: tú andas? Tiene muchas cosas ahí.
1: Bueno, es que es, estamos es. hablando de... Recetas. Sí, la, la nutrición, tu nutrición nos importa y queremos ayudarte en el proceso. Mira, es que Así es. muchas veces nosotros hacemos cosas por desconocimiento sí. y la forma en cómo nosotros hemos ido manejando nuestra, nuestra forma de alimentarnos no necesariamente ha sido de la mejor manera, sino Así que estamos es. repitiendo patrones. Aquí estamos comiendo como se comía en los, en los años 80, en los 70, en los 60, en los 50 y seguimos rep repitiendo ese patrón. Y ahora tenemos tanta información que nos dice: no mezcles esto con aquello. O la hora ideal para comer tal o cual cosa es esta.
2: O prioriza, prioriza tal producto. Exactamente. Tal aceite vegetales. ¿no? Eso. Entonces,
1: en esa misma línea, tubienestar.nestle.do es una página web que vemos que está bien orientada hacia un estilo de vida saludable. Uh -huh. ¿Cuáles son los diferentes elementos que ustedes están priorizando aquí?
5: así es bueno la plataforma cuenta con no solamente con ideas de recetas saludables sino que también le ofrecemos al, al usuario artículos relacionados a nutrición y salud video de rutinas de ejercicio ahí encontr sí. en podrán encontrar yoga eh, zumba cross training además de eso pues tiene una, una nueva un nuevo beneficio que son planes de alimentación y todo esto es totalmente gratis. O sea sí, que eh, es importante que lo puedan utilizar. Al final, el mensaje que queremos llevar es que el balance es la clave. Eh, y con bienestar, eso es lo que queremos transmitir al consumidor y que él pueda pues, aplicarlo en su día a día. Pero mira, también esto. Estoy... Lo que mencionó,
2: plan de, um, de, alimentación. de alimentación. Aquí estoy en uno que es bajar de peso. 1500 calorías para bajar de peso. Te da. Información general, pero te da opciones, ideas para el desayuno. Te da tres opciones de desayuno. Merienda 1, almuerzo, merienda 2 y cena. O sea que ahí tú tienes prácticamente tu día de alimentación. Obviamente, como dice la página, estoy totalmente de acuerdo. Primero consultar al médico, ¿eh? porque uno Así no puede es. empezar un régimen sin antes. Eh, consultar a Mariel, no ¿tú, sabe cuánto lo... buscaste Rey, de, de, de Baja, aumentar peso,
1: no bajar de peso, 1300 <risa> calorías. Ah, más, es decir, necesito el más extremo más intenso que yo. Sí, <risa> pero pero lo que, que
5: sucede es si, si están colocadas diferentes calorías, porque cada, cada persona tiene un requerimiento diferente. Eh, por ejemplo, Reinaldo. 1,300 es muy poco, ¿Para, para hacer claro que sí. Ay,
1: Mariel, yo necesito ayuda.
0: Ahí es que él te dice, Mariel, pero mírame este tamaño,
3: yo no
1: puedo. No, y, y te pero voy mira, a decir, qué aquí, bien. aquí me, me gusta que aparecen opciones reales sí. de productos que tú puedes conseguir en el país, que no tienes que volverte loco, porque a veces te dan una sugerencia de algún tipo de rutina de alimentación, pero son productos que tú ni siquiera el nombre conoces. Y aquí estamos hablando de cosas muy aterrizadas. ¿Cómo fue el proceso de desarrollar este portal? ¿Hasta dónde piensan ustedes llevarlo?
5: Bueno, el portal lo, lo estamos desarrollando con un equipo multidisciplinario. Como pueden ver, hay especialistas del área del, del deporte. Los uh -huh. videos fueron por personas conocidas como Dafne Frías, que se encargó de, de la parte de la Zumba, pico sí, Miguel, exactamente. Entonces, el área nutricional, pues yo soy licenciada en nutrición y, y me encargo de esa parte, pero de igual manera buscamos crecer más, buscamos que otros especialistas puedan formar parte de la plataforma y eso no solamente se va a quedar ahí, por todo el año vamos a seguir subiendo nuevo contenido y además de eso, pues tendremos actividades presenciales. Ya tuvimos una actividad en, en Downtown, en Downtown Center, con, con Jacqueline Enríquez, con un cooking show de cocina saludable. Y este año pues seguiremos eh, con otras actividades para seguir llevando ese mensaje.
0: Pero me ah, gusta que bueno. independientemente de la presencialidad, si no podemos salir, si la persona no puede salir en su casa con esos videos, puede hacer el yoga, uh -huh. puede hacer sí. la zumba y puede tener el beneficio y puede inclusive tomar decisiones así sentir que tiene el control de su bienestar mira yo voy a hacer zumba y voy a combinar eso con este plan y voy a utilizar uh -huh. estas recetas descargables y arma su propio plan aunque sí, conversando con su doctor pero realmente sí ustedes le dan una herramienta muy completa me encanta esta me encanta me encanta. Qué bueno
5: qué bueno
1: estoy revisando los diferentes menús mi silencio es que estoy, estoy explorando la, estoy en el tema estoy en el tema eh, pero el de aumentar de peso está sabroso, ¿eh? Sí.
2: <risa> no tocar, dice, Pero El que me, me
1: toca es el de bajar peso. El es el, el que no toca. Es. Hablemos, hablemos de, de los productos, hablemos de cómo, cómo la marca y con los productos que desarrolla, bueno, pues, se complementa con, con todo esto.
5: Sí, nosotros tenemos una... Nosotros nos estamos enfocando ahora mismo en producir aquellos productos que... que Pueden, pero pueden crear y pueden aportar a la dieta. Nosotros tenemos ahora el desarrollo de productos a base de plantas que es nuestra bebida vegetal Nature's Heart. Eh, esas bebidas vegetales son una alternativa para aquellas personas que no pueden consumir leche de vaca. Eh, de, de igual forma la Carnation, que es nuestro producto estrella, pues tenemos la opción de una Carnation baja en, en grasa que es la Carnation Light y se también lo, una Carnation deslactosada. Se, se, lo,
1: se los agradezco porque sí. yo estoy en una rutina de una batida de mango <ríe> después de caminar sol. O
5: sea, mango y
1: Entonces, una light. Eso, eh, es lo que eso va? Ay, claro. Ahí va. No, no vi eso, por cierto, aquí en mi, <ríe> en mi régimen. <ríe> Muy bien, vamos para la gente, para que la gente pueda tener más información. Eh, recuérdanos, por favor, la, la plataforma, si hay que registrarse, eh, para poder tener acceso a todos estos contenidos.
5: Sí, el, el, el enlace es tubienestar.nestle.do para poder disfrutar del con, de todo el contenido que tenemos, pues sí, es importante que se registren y que puedan, pues, eh, colocar ahí sus datos. Y de igual manera, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en nestle rayita bajo RD, para que se mantengan informados con todas las actividades que tendremos bajo bienestar. Ojalá ahí sea de provecho y buenísimo. puedan aprovecharla
1: excelente seguro,
5: ¿no? ahí, bújate, seguro que así será claro así será, Mariel.
1: Mariel Germán de las recetitas ahí. de las
0: recetitas. de pollo y vegetales
2: no eso, ahí, eso
1: se, está rico eso se, se ve chévere se ve gracias Mariel a la marca Germán. por tomarse el
0: tiempo de, sí, de poner sí. toda esta información valiosa Mariel gracias de verdad
1: que sí especialista en nutrición de Nestlé Dominicana y en temas de salud y bienestar Mariel Germán muchísimas gracias de la marca gracias Nestle. a ustedes. un abrazo gracias, que tengas muy buen día tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: Seguimos hablando de prioridades, prioridades. Esta frase es de Henry David Thoreau y dice No es suficiente estar ocupado, así están las hormigas. La pregunta es ¿En qué estamos ocupados?
1: ¡Qué buena pregunta! Que <risa> eh, tengo mucho trabajo Que eh, Tengo muchas ya, ocupaciones wow. uh, Muy ocupado, muy ocupado Y, y, dos, y, y dos horas dándole al dedito para <risa> arriba yeah, estoy, <risa> no. Eh, Que no puedo ir, que estoy muy ocupado
0: Y sin atender ah, las era, prioridades Las
1: prioridades Bueno, y la, la última promoción que escuchamos Hablaba de, de café Y si hay un lugar en este planeta Tierra Aparte de República Dominicana <risa> Donde se hace un buen café es Colombia. Ah,
2: es Colombia. Entonces,
1: ¿cómo conectamos Colombia con nuestros amigos de Seguro Sura? Y quien pregunta, aprende. Tenemos un profe internacional sí. hoy. Wow. Entonces, darle los buenos días y la bienvenida a Juan Pablo Restrepo. Él es director de Tendencias y Riesgos Hidrometeorológicos de Geociencias Y estaremos hablando de la temporada ciclónica que ya tocó la puerta hace dos semanas. Juan Pablo, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, Rey. ¿Cómo estás, Cintia? Un gusto estar acá con ustedes.
0: El gusto es nuestro, Ay, Juan hola. Pablo, y un abrazo a la distancia, un país que queremos mucho, con mucha gente querida por Colombia.
1: Así es. Hablemos bueno, de
0: geociencias. Hoy vamos
2: a aprender, porque yo no tengo idea de geociencias. Sí, porque
0: vamos a hablar de la temporada ciclónica, pero mencionó Rey que mencionó la palabra geociencias. Entonces hablemos un poquito de qué es esto. Geociencias Sura, Juan Pablo.
3: Sí, Cintia. Bueno, eh, creo que es, es eh, bueno hablar de qué es GeoCiencias dentro de la compañía suramericana, porque es un tema un poco atípico dentro de la industria aseguradora, ¿cierto? Eh, a grandes rasgos, geociencias es un área técnica de SURA que se dedica a la gestión de todos los riesgos de la naturaleza a partir del conocimiento aplicado, ¿cierto? Surgió hace aproximadamente ocho años con la finalidad inicial de gestionar en principio el riesgo interno a la compañía a partir del entendimiento de fenómenos naturales como sismos, inundaciones, huracanes... Todos esos fenómenos naturales que tienen un impacto y una, y una frecuencia y severidad importante y que pegan tan duro a la industria aseguradora, ¿cierto? Pero a medida que hemos ido evolucionando como área, ya digamos que somos parte de la capacidad instalada de la compañía para toda la oferta de servicios de nuestros clientes. Y eso va muy alineado con la estrategia de la compañía, que es básicamente garantizar la competitividad a personas y empresas. Eso es básicamente geociencias. Yo, la verdad... Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta área dentro de la compañía, entre otras cosas porque, como les decía ahorita, eh, no es normal que una compañía aseguradora cuente con un área técnica como esta, con ese conocimiento uh -huh. eh, específico sobre estos fenómenos, ¿cierto? Totalmente. Y pues, además de, de, de tener como eh, esa capacidad dentro de la casa, pues tenemos una red de conocimiento bastante eh, extensa con expertos a nivel mundial que también disponemos para el conocimiento y la gestión de nuestros clientes, eso es a grandes rasgos geociencias Cintia.
0: Excelente, excelente. Bueno, hablemos entonces de la gestión de riesgo de, de huracanes. Aquí, sí. yo no sé en Colombia, Juan Pablo, pero aquí cuando comienza la temporada ciclónica, todos estamos atentos porque ya conocemos los puntos sí, Y que débiles. nosotros
1: estamos en medio, en medio de la, de la ruta. ruta. Entonces, cuando hablamos de gestión de riesgo de huracanes, ¿es posible hacerlo de manera individual, a nivel país? ¿O definitivamente es necesario abordarlo de manera regional? sin despreciar que cada país puede estar preparado de una forma diferente. Juan Pablo.
3: Bueno, le, a ver, en, en Colombia, digamos que también estamos muy atentos eh, cuando comienza la temporada ciclónica, no solamente en el Atlántico, sino también en el Océano Pacífico, ¿cierto? Y de pronto se preguntarán por qué desde Colombia hacemos como esa, esa labor, dado que no tenemos geográficamente un riesgo como si lo puede tener tan alto, República Dominicana, Puerto uh -huh. Rico, digamos, todas estas islas que están ubicadas en el Caribe. Y la razón es que nosotros, digamos que desde toda la gestión que hacemos a nivel compañía, dada la presencia que tenemos eh, en nuestras filiales y también nuestros clientes tienen operaciones desde toda su cana de abastecimiento en toda la región, tenemos que estar, digamos que, eh, mapeando como esas zonas. Entonces, también estamos como muy metidos en toda la gestión de... De, de, de este tipo de fenómenos, ¿cierto? Eso desde, desde el mapeo inicial y de la gestión del riesgo. Ahora, con respecto a la pregunta que, que nos hacía Rey, eh, creo que la pregunta es, es muy interesante. Eh, yo creo que la, ambas aproximaciones son válidas, okay. ¿cierto? Hacer o sea, como esa gestión del riesgo desde lo local, pero también desde lo regional. Pueden ser complementarios y pues obviamente va a depender mucho de quien esté al frente de esa gestión del riesgo. Por ejemplo... Si nosotros hablamos desde el punto de vista de los gobiernos nacionales, es evidente que en esa gestión del riesgo debe primar los intereses y las particularidades de cada país, uh -huh. porque cada uno tiene sus, sus, sus condiciones de vulnerabilidad muy diferentes, ¿cierto? Uh -huh. Posiblemente es muy diferente el impacto que un huracán pueda generar en República Dominicana eh, con respecto, por ejemplo, a los impactos que ese mismo huracán, igualito, pueda generar en un país como Haití, ¿cierto?, Totalmente. depende mucho el nivel de vulnerabilidad y el nivel de preparación, entonces yo creo que en ese sentido es importante considerar esas particularidades y hacer una gestión desde lo individual pero yo creo que es importante mirar también la gestión del riesgo de las tormentas tropicales desde una óptica más regional eh, porque puede ser muy valioso y complementar esa gestión a nivel, eh, a nivel país, por, un par por una parte desde la anticipación y toma de decisiones de manera articulada en los países de la región, que tienen un alto nivel de riesgo en el momento crítico, que es cuando ya tenemos o ya estamos en la trayectoria del huracán, ¿cierto? Uh -huh. Pero también en la sensibilización y en el ajuste de los planes nacionales a partir de las experiencias de los países que ya han sufrido el impacto de este tipo de fenómenos. Pues, digamos que los fenómenos naturales, y es el caso de los huracanes, eh, la atmósfera no tiene límites políticos y digamos que el aprendizaje de todo lo que ha pasado en la región debe ser un insumo para que nosotros nos preparemos mucho mejor y de una uh -huh. forma más articulada en lo regional. Entonces yo creo que en esa, en esa eh, gestión, pues obviamente los, los dos puntos de vista son válidos, pero creo que pueden ser complementarios. Uh -huh. eh,
2: eh, Restrepo, una, hemos estado oyendo, como dice Rey, la temporada ciclónica empezó hace unas el sí, el dos semanas, de junio, ya. Eh, y hemos estado mirando en las noticias que va a ser eh, más intensa que la anterior, que... Desde la perspectiva de ustedes como gestores de riesgo, ¿cuál, ¿cuál es la realidad? ¿Qué esperan para esta temporada de Huracanes 2022?
3: Cintia, eh, sí, efectivamente. Eh, Cintia, esa fue sobra. Sí, esa fue sí, sobra. Sí, no sí, importa. <risa> Perdón. Tranquilo. Bueno, sí, efectivamente, sobra. Eh, lo que se espera en este momento es que la temporada ciclónica de este 2022 vaya a ser eh, más activa de lo normal. Eso es, eso es lo que se espera justamente para este año. Y ahí yo creo que es muy importante también como aclarar qué es la normalidad, ¿cierto? Claro, eh, eh, con relación a qué. <risa> sí, porque ya, porque ya esa normalidad como que va cambiando año a año y uno ya no sabe qué, qué es lo normal y, y qué no. Hay unos años en los que se presentan, por ejemplo, una cantidad de eventos significativos, ¿cierto? Muchos eventos en, en un solo año, eh, y hay otros en los que pareciera como que la actividad ciclónica baja, entonces ahí, eh, ese, ese tema de la normalidad es importante aclararlo, porque para los próximos años, incluso este año en curso, también nos da como un nivel de referencia para saber qué esperar, ¿cierto? Y ahí, simplemente como para aclarar qué es esa normalidad, es importante contar que hasta el año pasado, o desde el año pasado mejor, eh, esa normalidad se se definió por parte como las principales agencias internacionales como el número promedio de ciclones tropicales que se presentan en la cuenca del Atlántico, pero también en las diferentes cuencas oceánicas. Para el Atlántico específicamente corresponde el promedio de los eventos que se formaron entre 1991 y el 2020. Es decir que estamos hablando de 30 años de registro, ¿cierto? Y con esos datos... Tenemos que lo que uno cada año debería esperar de formación de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico son 14 tormentas. 14 tormentas en un periodo que ustedes lo conocen bien, primero de junio a 30 de noviembre, es decir, seis meses. Estamos hablando de un poco más de dos tormentas, por mes. Eh, un poco más de tormentas por mes, que no es una cifra despreciable, cierto. Entonces, para volver otra vez como, como a, a, a lo normal. Eso es lo que deberíamos, en teoría, esperar eh, durante los próximos años, una aproximada a 14 tormentas. Ahora, con respecto a los pronósticos de, de este año, eh, digamos que las previsiones que tienen los centros internacionales, específicamente eh, la NOAA, que es una de las autoridades globales con respecto a este tipo de fenómenos, está previendo con un 65% aproximadamente de probabilidades que se presente una temporada con actividades mayores a esa normalidad que acabamos de decir, ¿cierto? Y si hablamos uh -huh. de cifras, si hablamos como de datos, eh, lo que ellos prevén es que para esta temporada se puedan desarrollar entre 14 mínimo, que es la normalidad, pero hasta máximo 21 tormentas nombradas, ¿cierto? Que no es un dato sí. menor. 7 sí, es más, 7 sí, más. dato sí. importante, sí. un dato importante. Sí, sí, es un dato bastante relevante que pues obviamente en toda la región nos debe eh, servir como para la sensibilización desde lo que podemos hacer en el día a día para la gestión y pues obviamente estar muy atentos porque eh, esas acciones del día a día habilitan y respaldan los planes gubernamentales de gestión del riesgo, entonces uh -huh. ahí también es muy importante que todos estemos como eh, muy alineados con, con ese tema.
1: Totalmente. Estamos hablando con Juan Pablo Restrepo, director de Tendencias y Riesgos Hidrometeorológicos de Geociencias, y estamos en nuestro segmento de Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Has hablado de qué nos espera para esta temporada ciclónica 2022. ¿Cuál es la relación, Juan Pablo, entre el cambio climático y este aumento en la frecuencia de huracanes que hemos estado viendo en los últimos años y con este dato que nos has dado de sí. siete tormentas más, es lo que se espera sí. para este año.
3: Sí, Reinaldo, eh, digamos que ese, ese tema de la incidencia, del fenó de, perdón, del de, de cambio climático sobre el aumento en la frecuencia y quizá también en la severidad de los ciclones tropicales en todas las cuencas, pero específicamente en el Atlántico, eh, todavía digamos que es objeto de estudio por los principales centros de investigación, ¿cierto? Hay digamos que algunas señales que permiten inferir que sí hay eh, un impacto directo, en el sentido que pues todos sabemos que estos sistemas se alimentan como de las altas temperaturas que se presentan en el océano, ¿cierto? Y al ser el cambio climático digamos que un fenómeno derivado del calentamiento global, pues se espera que eso favorezca la formación. Sin embargo, en el ámbito científico todavía hay como ciertas discusiones para llegar como a, un, a un mayor nivel de, de detalle de cuál es el impacto directo o esa relación de cambio climático versus eh, la formación de huracanes. Lo que sí creo que es un, un hecho cierto es que indudablemente en los últimos años, como lo, bien lo, lo mencionaste ahorita, se ha estado aumentando la frecuencia de ese tipo de fenómenos eh, ahorita hablaba que este año, por ejemplo, según las previsiones, se espera que hayan un comportamiento más activo de lo normal y de ser así estaríamos hablando del séptimo año consecutivo en el que eso pasa, ¿cierto? Siete años seguidos en los que siempre se desarrollan una cantidad de huracanes o de ciclones tropicales eh, que están por encima de lo normal. Solamente recordemos uh -huh. que el año pasado se formaron... 21 tormentas tropicales, recordemos que lo promedio o lo normal son 14, ¿cierto? Uh -huh. El 2020 se presentaron 30 tormentas, el 2020 fue el año eh, con el récord histórico de formación de este tipo de eventos, que estuvimos muy por encima, pues, prácticamente el doble de lo que se esperaba. Y si nos vamos como en esa línea temporal hacia atrás, eh, vamos a encontrar que año tras año se estuvo como superando eh, ese límite. El último año donde se presentaron condiciones por debajo, de lo normal o más o menos parecidos a lo normal, fue en el año 2015 que se presentaron 11 tormentas. Entonces, ¿eso de qué nos habla? Nos habla indudablemente de un aumento en la frecuencia de ese tipo de eventos durante los últimos años, eh, pero también creo que nos habla de una variación en el comportamiento de esos sistemas que no habíamos visto antes, ¿cierto? Como cuáles, por ejemplo, hay, hemos visto velocidades de avance muy bajas, casos estacionarios, no sé si recuerdan lo que pasó ah, sí. con el huracán Dorian. 2019. Es. Es muy Bahamas. lento y
0: muy fuerte. Sí.
3: Claro, se, se, prácticamente dos días estacionado azotando la isla. Uh -huh. pues obviamente, eso es demasiado eh, catastrófico y es un comportamiento del que no teníamos registro anteriormente, ¿cierto? Y por otra parte, también hemos visto y, y, y es objeto de estudio la disipación de los sistemas. Eh, de este tipo de sistemas, una vez que entran como a tierra, antes se disipaban rápidamente. Ahora, la verdad es que se tardan un poco más, posiblemente muy asociado justamente como a las altas temperaturas en superficie debido al calentamiento global, ¿cierto? Uh -huh. Pero también en los casos, en los casos de los usos del suelo, donde ya, por ejemplo, se cambian las condiciones eh, que pueden alzar como esas temperaturas y soportar un poco más como esos sistemas. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que nosotros vemos desde Sudamericana, pues, y, y también como en todo el, el, el ámbito académico, ¿Qué es lo que se está transformando? Sin embargo, las entidades de investigación son muy claras que todavía esto, eh, la relación del cambio climático con la ocurrencia de los huracanes es un objeto de estudio continuo. De
1: estudio. Interesante esta conversación que hemos tenido con Juan Pablo Restrepo. Es nuestro profesor invitado en ¿Quién pregunta? Aprende con Escuela Sura Y esta es la parte 1 vamos a tener luego otro encuentro claro para seguir sí. profundizando y hablando. Y que toda esta información que nos comparte Juan Pablo, no es para que nos preocupemos, no, no, no. Es para que nos ocupemos, porque somos nosotros los que estamos en la ruta de los huracanes. Juan Pablo Restrepo, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. En nuestro segmento, Quien Pregunta, Aprende, con Escuela Sura. Hoy hemos preguntado mucho y si tú has respondido <risa> muy bien muchísimas gracias
0: muchas
2: gracias Pablo gracias, gracias. Gracias,
3: gracias, lindo día. Gracias, feliz día hasta luego
2: gracias a ti
1: te acompaña Reinaldo Infante contigo Cintia Ortiz escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: Nuestra última frase del día de hoy, relacionada con prioridades, es de Robin Sharma y dice, hay que moverse por prioridades, ese es el secreto del dominio del tiempo. Ahí es que el tiempo rinde.
1: Ahí es que el tiempo rinde. Bueno, y nosotros así vamos llegando ya al final de nuestro programa por este miércoles 8 de junio. Recuerda que hoy es el día de los océanos, es un día en el que le prestamos atención Día mundial de los océanos, el daño que nosotros estamos causando al océano. Entonces, el océano medio se molesta y entonces nos manda unos huracanes más fuertes.
0: Y nos manda sargazo.
2: Y nos
1: manda sargazo y nos devuelve.
2: 50% del oxígeno nos los regala es, el, océano. Es el océano. O los océanos. Que entonces, son varios. Uh -huh. es para
1: nosotros crear conciencia de lo que estamos haciendo uh -huh. hace, hace unos días una persona decía la mejor huella que nosotros podemos dejar en el planeta es ninguna huella es, es decir que simplemente pasemos y que dejemos las cosas tal cual que no hagamos nada tranquilo, me
0: tranquilo, gusto, tranquilito
1: me y nos vayamos señores mañana si el universo sigue conspirando si ustedes quieren si nosotros estamos aquí mañana tendremos un nuevo camino al sol